0: Profundidad Sonora
1: escuchas,
2: ¿cómo están? Bienvenidos a Profundidad Sonora. En este capítulo vamos a estar escuchando y hablando acerca de la música del sur de Estados Unidos. Hola, Jimé, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿y tú, Shanti, cómo estás?
2: Bien, pues acá, justamente en el sur de Estados Unidos, de lo que vamos a hablar. <risa> ah, estás en el sitio. Ándele. Y pues espero que ustedes, los que nos están escuchando, y todas las que nos están escuchando también estén muy bien y si no, pues que prontito ya se nos pongan bien un saludo a todas y todos nuestros
0: radioescuchas tal vez nos estén escuchando a través del 106.1 de FM Violeta Radio o quizá nos están escuchando a través de internet por violetaradio.org les mandamos un saludo y gracias por estar aquí con nosotras
2: claro que sí ahorita estamos escuchando algo de Nina Simón porque es una gran compositora, bueno, fue una gran compositora, pianista y cantante estadounidense justo del sur de Estados Unidos, entonces empezamos con ella y pues quiero empezar mencionando cuál es la región que se conoce como el Southern U.S. o el Dixie Land, también le llaman así a la parte del sur de Estados Unidos y está principalmente entre el océano Atlántico y la costa oeste, al norte del Golfo de México. Acá en Estados Unidos le llaman al, el, lo que es South, ¿no?, el, el sur, pero sobre todo a la zona sur-oeste, como que ellos no toman mucho en consideración con, tal cual como el sur a lo que sería California, Nuevo México y Arizona. Siendo que también son estados que están hasta el sur de este país. Ahorita vamos a explicar por qué. Eh, sí, pero para mí, o sea, yo sí considero que el sur es también California, Texas y Arizona. Lo que están pegados a México, ¿no? Claro, eh, yo
0: ahora que estaba haciendo mi investigación, pues vi el mapa. Y justamente es que California, como que por su extensión abarca también hasta la parte central, digamos, del país. Entonces, yo consideraría como el sur de Estados Unidos, o sea, sí, el sur de California, Arizona, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, Luisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Georgia, Carolina del Sur y Florida. Y yo creo que, pues, sí, por... Los temas que vamos a platicar en el siguiente capítulo Que vamos a dividir el país en dos Pues en este podríamos considerar como la parte sur o centro sur Pues también estados como, bueno, el norte de California Nevada, Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Kentucky, Virginia y Carolina del Norte Que también sucedió
2: ahí mucho de lo que vamos a platicar Claro, a lo que se refiere Jiménez de que en el próximo capítulo vamos a estar platicando y escuchando música del norte de Estados Unidos, queríamos hablar claro. de Estados Unidos y decidimos dividirlo en dos porque sí cambia mucho como las costumbres, sí. la cultura y por lo tanto pues la música ¿no? que se ha desarrollado en estas zonas de este país que tiene 52 estados y es tan grande, ¿no? sí. Eh, bueno, como les decía, a, a lo que es el sur de Estados Unidos, aquí en, en el propio país, se le conoce entre pues, o sea, entre otros términos que utilizan, como Dixieland, que este es un apodo particular para los estados que compusieron los estados confederados de América. Ahorita les voy a decir qué es esto. Y actualmente es una referencia a las partes de Estados Unidos que se sienten sureños, ok, porque algunos de estos estados que voy a mencionar, que son parte del Dixieland, si tú ves el mapa, realmente no están tan al sur, están un poco hacia el centro, casi casi hacia el norte, pero como les mencioné, o sea, lo que los unifica como Dixieland fue que alrededor de 1860 y principios de 1861, se digamos eh, hubo una sucesión, una secesión en, aquí en Estados Unidos en donde los estados de California del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana, Texas, Virginia, Arkansas, Carolina del Norte y Tennessee principalmente, eh, aunque por un tiempo también Maryland, fueron eh, como les decía, o sea se separaron Digamos, de Estados Unidos Ellos declaran su, declararon su secesión Y formaron esto que eran los estados confederados Todo esto fue okay. tras, la tras la elección de Lincoln Ellos establecieron un gobierno independiente en febrero de 1861 Debido a que estos estados eran esclavistas ¿no? eran llamados esclavistas, sobre todo aquí en el sur profundo del estado de, que diga del, del país de Estados Unidos, más que en otros estados del norte. ¿no? Había una gran pro, eh, presencia y proporción de afroamericanos en la población acá en el sur. Y entonces esto pues trajo un gran descontento ¿no? entre los blancos digamos, y hubo, de hecho, muchos linchamientos, eh, tuvieron los afroamericanos que luchar mucho por sus derechos aquí. Y, de hecho, esto pasó hasta 1960, fue que más o menos se empezó a estabilizar toda esta onda, pues... De los derechos civiles. Sí. Ay, perdón, es que como que no me alcanza el aire...
0: Estoy hablando mucho. Es que mi querida colaboradora sigue embarazadísima. Sí. De un chamaco que no para de crecer. Sí, totalmente. Y sí,
2: en verdad que los pulmones ya como que no me dan para hablar tanto así, tan rápido. Entonces, perdonen ustedes si me empiezo como a trabar o a cansar. Pero sí. Y bueno, este... ¿Qué les cuento? Espera. Mira, este... Shanti.
0: Sí. Me gustaría... Eh, ya antes de que abordemos de lleno el tema de, digamos, de la, de la música afroamericana, este, me gustaría quizá que tocáramos el tema de los nativos claro. de América del Norte, que claro. digamos es anterior a la llegada de las comunidades africanas. Sí. Este, bueno... Eh, Obviamente, al hablar de, del sur de Estados Unidos y de pueblos indígenas y nativos de América del Norte, pues también hay que hablar del norte de México. Entonces, claro. por ejemplo, este, estos pueblos indígenas pertenecen a la zona suroeste, sobre todo de Estados Unidos y el norte de México. Por ejemplo, los navajos, los diné, que fueron llamados por los españoles apaches, los cheroquis, los hopis, los eh, nachés, los payutis, los sirocois, los tojono, los Shoshon, los odam, opima. Este, que es una comunidad precisamente que se asentó en la zona fronteriza entre Arizona y Sonora. Por ejemplo, también los chiricahues eh, se asentaron en... Eh, en Nuevo México, Arizona por parte de Estados Unidos y de parte de México en Sonora y Chihuahua. Ahora, estas comunidades, eh, hay una lengua, digamos, que era común a toda esa región, que, bueno, una familia lingüística, mejor dicho, que son las lenguas yutoaztecas o yutonaguas, que es Orale. una familia de lenguas amerindias, ...que abarcan Estados Unidos, México e incluso llegan hasta El Salvador... ...y actualmente cuentan con un millón y medio de hablantes de esta familia lingüística. Ahora, sobre la cuestión, digamos, geográfica... ...existe esta región llamada la Gran Cuenca... ...que es una región geológica que eh, va desde el desierto de Sonora, en México... ...hasta Mojave, en Estados Unidos... Y no para ahí, sino que corre hasta el norte de Estados Unidos Pero ese no es el tema de hoy <ríe> Y esta zona geográfica se caracteriza por su clima árido Ahora, hablemos de los tipos musicales de estas comunidades nativas norteamericanas este, Tenemos los rituales, los rezos, o sea la música ritual Música de curación eh, música para meditación, los arrullos, los cuentos, canciones y las canciones de juego eh, Actualmente siguen vivos ritos como la danza del sol, la danza de los espíritus, la canción del peyote O sea, se, estas comunidades obviamente siguen vivas y se siguen llevando a cabo este, estos rituales eh, Que forman parte de una tradición oral milenaria y como te decía, eh, sobre todo es música ceremonial. Acá la, acá la... en
2: Estados Unidos, o sea, dices que siguen. Ajá, sí, claro. Pero yo creo que muy poquitos, porque... No, 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 más de lo que
0: crees, o sea, mira, eh, hubo como un tipo de pues segregación, o sea, sabemos que en la época de conquista de, de las tropas, este inglesas uh -huh. o francesas en ese territorio, bueno, hubo un importante genocidio de estas de estas tribus y estos pueblos nativos, sin embargo, sí. ellos también eh, resistieron y sí hay una cuestión ahí social compleja porque están las llamadas reservas, ¿Sí? ¿no? este les despojan de sus tierras y los llevan a estas llamadas reservas, sin embargo, estas comunidades siguen vivas y disgregadas por a lo largo de todo el país, o sea, de todo Estados Unidos.
2: Pero te digo que sí, o sea, la cantidad de indígenas eh, que realmente están llevando las tradiciones como eran antes. Porque hay unos que son indígenas y que viven en estas reservas. Yo conocí a algunos en Texas hace unos años cuando vivía ahí uh -huh. en El Paso, que es la frontera con Ciudad Juárez. Y, y ya están muy americanizados también, o sea, como que... Claro, también. Siento claro. que en México se conservaron las culturas indígenas mucho más y mucho mejor que aquí. O sea, como que aquí en verdad hay muy poca ya cultura indígena, y aparte claro, pero... los pocos que hay, o bastantes de los pocos que hay, ya están Ajá. muy americanizados, como que ya perdieron... Bastante de su cultura O sea, en verdad el genocidio aquí fue Casi total Sí, casi Arrasa con todo, sin
0: embargo sí hay, sí hay comunidades Que incluso Organizan encuentros entre ellos O sea, entre comunidades de distintas Tribus, digamos, de distintas Culturas, y obviamente Son los menos, y en comparación Con México, pues sí se ve ahí la diferencia Pero existen, ahí están Sí, y como te decía, todo toda esta tradición oral y de la música ceremonial contiene todo un mundo lleno de espíritus, deidades, individual, individualidades eh, dignas de respeto, digamos. Claro. Entonces, esto conlleva distintas canciones, distintas danzas, atuendos, que es la forma, la forma ceremonial de vestirse, este... Por ejemplo, se pueden organizar a través de naciones, de villas, de clanes, familias y también eh, es importante, digamos, la vida individual. Porque, por ejemplo, más allá de las tradiciones que traten sobre leyendas, historias, también le dan mucha importancia, por ejemplo, a los sueños o las visiones ah, sí. que, que alguien pueda tener. este Y bueno... Instrumentos musicales de, de esta región del sur de Estados Unidos. Tenemos la flauta nativa, que está hecha a base de arundinaria gigantea, que es un tipo de bambú. Mm. Eh, tenemos tambores de distintos tipos, que comúnmente consisten en un marco de madera o un tronco tallado y ahuecado. Y con una membrana estirada hecha de piel, por ejemplo de venado o de alce, y las correas con las que se agarran este, esta membrana eran hechas o son hechas de los tendones del mismo animal supongo uh -huh. que se acostumbraba más antes, la verdad no sé este, también se utilizan percusiones, por ejemplo, hechas de caparazones, de tortuga eh, también encontramos algo que se llama tambor de agua que es un cuenco que efectivamente contiene agua con una membrana y o puede ser la membrana sin el cuenco y un marco de madera y atrás como para sostener un tejido, también existe algo llamado el tambor de pie hay sonajas, silbidos que se puede considerar un instrumento que, bueno, proviene de la cavidad, o sea, de la boca y de los labios. Sí. Eh, palos, maracas de pierna, de caparazón de tortuga. me llamó mucho la atención. O sea, serían como los ayoyotes en México, como las coyoleras que usan los danzantes. Uh -huh. Pero en vez de ser de ese hueso de ayuyote, están hechas de caparazoncitos chicos uh -huh. de tortuga. Uh -huh. Ahora... Este, existe actualmente algo que se llaman los Native American Music Awards, okay. Ma, eh, también conocidos como los NAMIS, órale, este, que se celebran cada año desde 1998 y fueron fundados por la ejecutiva de la industria musical, el embello. Consiste en un jurado que está conformado por 20.000 miembros votantes eh, profesionales del campo. Y esta, esta organización que otorga estos premios, eh, posee también desde 1990, o sea, casi una década antes de inaugurar estos premios, ya esta organización poseía una colección de más de 10.000 audios y videos de registro sonoro de los pueblos
2: nativos americanos. Ah, genial. Qué bueno. Sí. Sí. Uh -huh. Fíjate que cuando empezaste a hablar de cuántas, o sea que mencionaste al principio cuántas culturas indígenas había por acá. Me sorprendió porque la verdad yo no sabía que había tanta diversidad. Porque, o sea, por ejemplo, en mi cultura, pues he visto últimamente aquí, hay un, hay un canal de televisión que pasa uh -huh. solamente películas eh, pues no sé de qué años, yo diría que de los ochenta, no, setentas o sesentas, Ajá. este, que todas las películas son como de blancos contra indios. Ah, claro. Y sí, todos los es... indios, perdóname, <risa> este, son así como tipo pieles rojas, ¿no? A los que conocemos popularmente como los pieles rojas, pero no, no hay variedad. O sea, todas las películas son iguales, siempre gana el, el güero, ¿no? El gringo. Claro. Este. Y los nativos son iguales. Como unos que se cae en el cliché, ¿no? Y, ¿no? Totalmente. Sí. Pero todas las películas me sorprenden porque en verdad. Parece que estás viendo la misma película, o sea, y se produjeron muchísimas películas de, de este tipo, ¿no? Pero ni siquiera como para informarle a la gente de qué iban estas culturas ni nada, o sea, simplemente como un cliché de el blanco contra los nativos y el blanco pues siempre es el bueno y el que gana, ¿no? bueno casi siempre y, y, es un, y es un problema más
0: profundo de lo que puede parecer una simple película pero precisamente es un instrumento comunicacional para dejar a los blancos como personas o sociedades más evolucionadas uh -huh. y para reducir a estas comunidades nativas al cliché del apache, que de hecho sí. la palabra apache que le pusieron los españoles significa enemigo.
2: Órale. Entonces es
0: como reducirlo a eso y no que no sé, que no haya interés o que no, no, no se profundiza, pues, en la diversidad de estos pueblos. Por ejemplo, mira, eh, hay registros arqueológicos a partir del siglo VII ...que realizaron europeos exploradores este, del continente americano. Estos son los registros, digamos, más antiguos. Y a partir del siglo XIX, como que hubo un resurgimiento... ...de la investigación musical de estos, de estos pueblos. O sea, fue hecha por musicólogos y folcloristas. Y, por ejemplo, a principios del siglo XX... Este, tenemos investigadoras muy padres, por ejemplo, Natalie Curtis era una etnomusicóloga quien junto a científicas como Alice Cunningham y Frances Densmore formaron un pequeño grupo de mujeres que realizaron importantes estudios etnológicos en Norteamérica, este... A Natalie Curtis se le recuerda por sus transcripciones y publicaciones de música tradicional de tribus americanas nativas. Ella publicó igualmente una colección de cuatro volúmenes de música afroamericana. También era, no solo era antropóloga, también era compositora y pianista. Y, o sea, ahora que me la encontré fue así de, wow, esta, esta mujer existió. <risa> ahora ya para finalizar este tema de la música nativa americana este, existen subgéneros en la actualidad por ejemplo la música intertribal que consiste en el sincretismo de tradiciones musicales extranjeras y distintos géneros de diversas tribus norteamericanas o sea eh, por tradiciones musicales extranjeras me refiero, no sé al, al rock o al pop este, esta música
2: es llamada también música panindígena y será más o menos como lo que estamos escuchando de Ancestral Dockets que me mandaste ajá sí, sí, sí yo
0: creo cabe Por ejemplo. Esto. sí por ejemplo está Marta Redbone que es igual una compositora súper interesante ella es de origen Choctaw que es un pueblo nativo americano del sur de Estados Unidos, pero aparte ella tiene raíces europeas y africanas. Uh -huh. O sea, eh, como que se conjugan en ella eh, los, los genes tanto de América, de los pueblos americanos nativos como africanos. Y ella es reconocida por su música nativa americana contemporánea y su música es una mezcla de rhythm and blues con influencias de soul, pero también una fusión de elementos de la música nativa americana tradicional. Eh, también tenemos a Mary Youngblood. Eh, ella es música e instrumentista nativa americana, toca la flauta este, y ha ganado varios premios Grammys. De hecho, en los NAMIs en uh -huh. los native o sea en la versión nativa americana de los grammys Genial. fue la primera mujer en ganar la categoría eh, de flautista del año Órale. y la ganó dos años consecutivos en 1999 y en el 2000 y en el 2000 también gana en la categoría de best female artist pero no solo no solo ganó en los nami sino que también en en los grammys eh, ganó mejor álbum musical nativo americano wow. eh, en dos ocasiones, en el 2002 y en 2006, eh, por los álbumes en 2002 por Beneath
2: the Raven Moon y en 2006 por Dance with the Wind. Oye, ¿qué te parece si vamos a escuchar algo de Marta Redbone, la primera chica que mencionaste? Esto que uh -huh. se llama The Garden of Love, el jardín del amor. Oh!
3: Mm -hmm.
2: Qué chida rola, qué chido cómo sí. como conjuga sí, un poquito ahí como de algo ancestral, no sé qué será, pero con, con su voz también que está súper chida no sé, me encanta la fusión que logra esta Marta Redbone este, es, este proyecto se llama Marta Redbone Roots Project That's right, baby. Yeah. Oye, y pues sí, eh, como en todos los países en donde hubo fuertes colonizaciones, pues se perdieron muchas tradiciones y mucha riqueza cultural, ¿no?, de lo que había aquí antes, pero pues ya después empiezan a haber fusiones interesantes entre lo moderno, lo nuevo lo que las guerras civiles o lo que ciertas injusticias sociales van creando también en la sociedad, ¿no? Como nuevos géneros y nuevas formas de vestir, etcétera. Y como te estaba contando claro. hace ratito, ya ahí por el siglo XIX hubo acá en Estados Unidos una guerra civil y algo que le llamaron la era de la, la era, la era de reconstrucción en este, donde hubo pues miles de linchamientos, sobre todo en contra de la raza afroamericana, y todo esto fue la era de reconstrucción de 1880 a 1930 principalmente, o sea, 50 años o más en guerra, en constante, pues sí, esclavismo moderno, ¿no? Y uh -huh. todo esto pues deja un legado de tensión racial muy grande, y el claro. sistema, pues, el sistema segregado de las... Por ejemplo, o sea, en las escuelas eh, había escuelas para negros, había escuelas para blancos, eh, mm, se trataba de que los negros no pudieran aquí votar, mucho menos que pudieran tener puestos en las administraciones, ¿no? Entonces, había mucha injusticia, y por ejemplo, de 1930 a 1960 empiezan a instalarse leyes públicas conocidas como las leyes de Tim, ah no, perdón, de Jim Crow, que esto era para separar a las razas, ¿no? O sea, regulaciones que restablecieron la autoridad blanca después de, de que había disminuido durante la era de la Reconstrucción que fue en 1866. O sea, esto era para darle más poder a los blancos, ¿no? Perdón, sigo aquí con lo uh -huh. de que no me alcance el aire. <ríe> y, y todo esto... <ríe> échale, échale, tú puedes. Todo esto de las leyes de Jim Crow, en donde separaban a los negros, o sea, había restaurantes para negros, este eh, peluquerías para negros, o sea, todo tipo de instalaciones públicas era había para blancos y para negros, ¿no? Entonces, todo esto dura hasta la década de 1960. O sea, hasta hace Uf. relativamente, pues, hace poco, ¿no? Sí. Y, y, pues, bueno, frecuentemente a las personas negras, te digo que se les quitaba muchos derechos importantes y básicos que, pues, ahora, afortunadamente, ya no existen. Pero todo esto, o sea, dejó ciertas también tradiciones y cierto... Eh, resentimiento eh, en lo que ahora son los estados del sur y se crearon por ejemplo uh -huh. muchas iglesias cristianas pero sobre todo protestantes entonces en estas uh -huh. iglesias protestantes que principalmente iba gente de raza afroamericana pues empezaron a, a hacer los cantos que ahora conocemos tipo gospel ¿no? Esto uh -huh. es como algo, eh, pues, muy importante, como una herencia cultural que nos dejó toda esta etapa de Estados Unidos, porque a raíz del gospel se empezaron a crear otros géneros, ¿no? Como el blues, el rhythm and blues, que es el R&B, el Dixieland, etc. Y, pues, qué maravilla, porque los negros ahora sí que nos dejan este legado... Eh, en donde la voz canta desde el alma, ¿no? Y puedes estar cantando letras, pues, ya como de esperanza, de fe, no necesariamente melancólicas, pero traen este sentido como bastante nostálgico. Y claro. Pues, y pues todo esto por, por esto que te cuento, ¿no? ¿Qué pasó?
0: Sí, es la forma en que la vida social, en que la política y la economía trastocan eh, la cultura, o sea, las manifestaciones artísticas, la música, o sea, y de algo que no se daban cuenta estas estas comunidades blancas, esta población blanca supremacista, es que ellos ellos asimilaron mucho y tuvieron mucho gracias a estas comunidades afroamericanas y, o sea, como que tomaban de ellos lo, lo que les gustaba, pero aún así los mantenían eh, como ciudadanos de segunda clase.
2: Claro, o sea, y, y porque les convenía porque la raza afroamericana principalmente era la que trabajaba el campo, ¿no? O sea, así como claro. en México los indígenas trabajaban el campo para los colonos españoles, aquí los afroamericanos principalmente para los blancos, ¿no? Porque. Y, y se dio mucho aquí en el Deep South, aquí en el. adentro del sur de, de, de Estados Unidos, porque el sur siempre dependió en gran medida de la agricultura, o sea, del campo. Y pues los blancos nos iban a ir al campo, ¿verdad?, a trabajar, a sudar ahí todo el día. Y todo esto se dio hasta 1945, más o menos a partir de ese año, empieza a... La, o sea, las ciudades y pueblos del sur de Estados Unidos se empiezan a industrializar, ya hay una onda más urbana, empiezan a atraer emigrantes de otras naciones y también de, de otros estados aquí mismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro. pues, afortunadamente, pues... Actualmente ya estamos más civilizados acá por el sur. Eh, la ciudad más grande del sur de Estados Unidos es Houston, que está en Texas. Y pues estudios han demostrado que los sureños son más conservadores que los, que los del norte. Y esto claro. es evidente en las cifras de asistencia religiosa como en el apoyo fuerte al Partido Republicano. A ver, para los que no saben, acá en Estados Unidos hay básicamente dos partidos principales, ¿no? El repub los republicanos y los demócratas. Por ejemplo, el, el expresidente Obama, pues era demócrata del Partido Demócrata, y el expresidente horrible Trump era del Partido Republicano. Entonces, eh, cada que hay elecciones, se ve que sobre todo estos estados que estuvieron tan, eh, ¿cómo es la palabra que quiero decir? Pues tan eh, reprimidos socialmente y todo esto, son los más, actualmente son los más... Eh... O sea, es que mira, de por
0: sí, a lo largo de la historia ha existido un problema de racismo. Igualmente, no solo de los blancos hacia los afroamericanos, sino incluso de los blancos hacia los hispanos, o de ah, claro. los afroamericanos hacia los hispanos. Entonces, el problema, por ejemplo, con el periodo presidencial de Trump fue que vino a exasperar toda esta... O sea, vino como a empoderar a toda esta gente sí. eh, ultra racista y uh -huh. se desató como una nueva oleada de, de
2: problemas eh, raciales muy fuertes claro y te digo que estos estados pues siendo los más religiosos y disque moralinos y todo pues son los que en las votaciones principalmente apoyan al partido republicano ¿no? ya voy a poner sí, no
0: solo los hispanos porque sí no dime es que, o sea, como sabemos, pues Estados Unidos es un país que se conformó de muchas oleadas migratorias, entonces también quería comentar sobre el problema del racismo también hacia las comunidades asiáticas. O
2: entonces sea, es Exacto. una cuestión ahí interracial súper compleja. Uh -huh. Ahorita estaba diciendo que voy a poner de, de fondo, ya lo puse, algo de eh, el Sister Rosetta Tharpe. Porque ella fue la primera, digamos, gran estrella de música gospel durante la aparición de la música pop, o sea, por ahí de la década de 1930. Eh, uh -huh. Y esto porque quiero mencionar que podemos encontrar en esta región del sur a muchas, muchas cantantes de blues, jazzistas y de diferentes géneros sí. que derivan directamente de su fe religiosa, ¿no? de cantos tipo gospel, que el gospel es esta música espiritual o evangélica que surge principalmente en iglesias pentecostales y protestantes aquí en Estados Unidos. En el siglo XVIII se empieza a dar esto del gospel y ya se hace muy popular en la década de 1930. ¿Qué te parece si escuchamos algo de, de un coro de gospel? que se llama Oh Freedom, Oh Libertad. Vamos.
1: Oh freedom. Oh freedom. Oh freedom, oh, freedom over me and before I slave. I'll be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, oh freedom. freedom. Oh,
0: La música afroamericana, la madre de muchos géneros, surge de las comunidades africanas transportadas en calidad de esclavos, sobre todo de África Occidental y Subsahariana, trayendo consigo su cultura, por ejemplo, cantos polirrítmicos, ciertas armonías que incluían progresiones, armonías complejas, con ritmos, vocalidades, escalas pentatónicas, improvisaciones y texturas traídas directo desde sus tribus en África. Posteriormente, ocurre el sincretismo con las tradiciones europeas, musicalmente hablando. Se fusionan ritmos africanos con géneros como el vals y la polka. No olvidemos las condiciones de vida de estas primeras comunidades afroamericanas, quienes eran tratadas como mercancía y vivían en condiciones de cautiverio. Y esto también determinó su estilo musical. Por ejemplo... Encontramos formas musicales denominadas primigenias, tipo los hulers, que son gritos de campo, que corresponden uh -huh. a la época anterior, a la guerra civil, y que están relacionados a ambientes de labura, eh, y es uno de los antecedentes más claros del blues. Y hay que diferenciar es los hulers de las canciones de trabajo. Y en estas, estas canciones de trabajo solían ser rítmicas, cantadas a capela durante el desempeño de tareas repetitivas y servían tanto como sincronización de esta actividad, como distracción, e incluso como denuncia de las condiciones de vida paupérrimas. Y este es otro antecedente del blues. También encontramos en las formas primigenias la llamada y respuesta que es un patrón musical de comunicación entre dos músicos. También me gustaría hablar, Shanti, sí. de un subgénero bastante curioso, que es el SIDECO. Okay. Resulta que había comunidades afroamericanas, pero de origen francés, porque los franceses también fueron conquistadores y también traficaron con esclavos. Claro. Eh, que estas comunidades de origen francés se asentaban en Luisiana. ¿ok? Entonces, entre la década de 1930 y 1940, surge este subgénero, el Sideco, que es una tradición que conjuga la música cajún con elementos del blues. Es un género criollo. ¿De dónde es eh, la música cajún? ¿Sabes? De Luisiana. Ah, bien. Justamente. Uh -huh. Y bueno, vamos a escuchar a una de las mayores exponentes de este género, que es Rosy Letet, que nació en 1971 en Church Point, Luisiana. Es cantante y acordeonista. Y pues vamos a escuchar cómo suena este subgénero. Vamos.
2: chido toca, toca la armónica, ¿no? the dead. sí, muy bien está también me, me gusta, curiosísimo está muy curioso, sí, está muy este, no sé eh, está padrísimo, está muy ecléctico lo que logra con, con la combinación de, de las baterías, el ritmo como van y luego con su con su armónica y su guitarra que me recuerda a esta Sister Rosetta Tharp no sé, muy sí. chido se me hace como, como que sonaba entre country, tejano, este, Ajá. pero no, o sea, no, 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 no es, es algo más. Ah, pues es que es el, el, el subgénero. Claro, duh. <risa> Oye, y que, que se escribe Z-Y-D-E-C-O, -E para quien quiera buscarlo, ¿no? Es correcto. Mande, Jiménez. No me
0: gustaría que termináramos este programa sobre el sur de Estados Unidos sin mencionar a la gran Aretha Franklin.
2: ¡Claro que sí! Te la pongo de fondo aquí.
0: ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué hables. Mira, Aretha Louise Franklin, también conocida como Lady Soul o The Queen of Soul. ¡Auch! Eh, <ríe> fue una cantante estadounidense originaria de Memphis, Tennessee. Obviamente, entre los géneros que manejaba estaba el soul, el rhythm and blues y el que ya mencionaste, el gospel. Ella no solo fue compositora, también se desempeñó como actriz, era pianista y fue activista por los derechos civiles de la comunidad afroamericana. Vivió de 1942 a 2018, así que no tiene tanto tiempo que, sí. que nos dejó.
2: Uh -huh.
0: Y bueno, es una de las grandes y más importantes exponentes de la música estadounidense y afroamericana.
2: Claro, y justo estos géneros que mencionaste que ella pues interpretaba, como el soul, el rhythm and blues, el gospel, también hay otros géneros del sur de Estados Unidos que me gustaría mencionar, como obviamente el country, que también se le conoce como country western, pero otros lo dividen, o country o western Que esta es la música que en español se le llama Campirana Que digamos, eh, también surgió aquí en el sur de Estados Unidos Pero también en las marítimas de Canadá y de Australia El padre del country and western fue Jimmy Rogers ...que nació en 1900... ...no, perdón, en 1897... ...no se sabe si en Mississippi o en Alabama... ...pero bueno, en los dos estados del Southern U.S. ¿no? Y también tenemos... ...otros géneros como el jazz... ...que bueno, el jazz tiene... ...muchísimos subgéneros... ...como lo que fue, por ejemplo... ...el Dixieland... ¿no? ...que así se le llama a esta zona, como ya dijimos... ...que el Dixieland es... Eh, ...un estilo de jazz... Mira, voy a cambiar aquí de uh -huh. música de fondo para poder escuchar lo que es el Dixieland. Y este es, eh, se le llama el estilo de jazz hot con... Eh, predominio en los instrumentos de metal de hecho en el Dixieland a veces ni, ni, o sea, casi no cantan y utilizan muchísimo la improvisación como en general lo utilizan en todo lo que es el jazz ¿no? el Dixieland empieza en 1910, alrededor de esa década y también está por ejemplo el Ragtime que es un derivado del Dixieland y pues ya viniéndonos acá más a... 1980, 90, empieza lo que es la música folclórica con grandes artistas como el grandísimo Bob Dylan con sus canciones de protesta, ¿no? se empiezan a dar acá en el sur también muchas canciones de protesta, también otras intérpretes de esta música folclórica podían ser eh, Diana Ross, John Baez y la grandísima y que aún sigue haciendo rolas, Patti Smith.
0: ¿No? Claro, sí, pero antes, ¿no? Antes de la década del 80
2: ya estaban trabajando todas estas personas. Sí, claro. Bueno, en los 70 80 ¿no? Sobre todo. Sí, 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 sí. Y pues ya viniéndonos más para acá, ¿verdad? Más hacia los 2000 mil y todo... Al, y bueno, ¿no? también desde los 80, 90, pues empiezan a haber muchas otras eh, géneros en todo lo que es el sur de Estados Unidos, también en, en California, por ejemplo, pues el punk, el grunge, este, que ya hemos hablado un poco pues, del punk, ¿no? El, el hip hop. El, el hip hop, este, y pues así, bastantes géneros. Y no sé qué te parezca... Si sí, nos despedimos, y antes quiero mencionar lo que vamos a escuchar al final, que es algo de. Fuck, espera, se me fue. Georgia Ann Muldrow. Algo de Georgia Ann. ¿Cómo cómo se. ¿Cómo es su apellido? Es que sabes que no lo tenía aquí. Muldrow. Muldrow. Eh, Muldrow. Vamos a escuchar algo que se llama. <risas> Runaway, que es algo así entre soul y R&B, algo más moderno, pero súper chido también. Claro.
0: Y... Antes de que vayamos con, con esta canción, vamos a cerrar, ¿cierto, Shanti? Sí, ya, pues ya nos vamos y ya, ¿no? Ay, sí. Ya, pues como forma de conclusión, me gustaría decir que es impresionante la madre, o sea, la... Madre no de la cosa, sino lo importante que fue la música afroamericana eh, para claro. todos, o sea, para géneros tan populares como el rock and roll. También, por supuesto. ¿No? O sea, fue una gran madre musical la música afroamericana. Y bueno, sobre Georgia Ann Muldrow... Ella nació en 1983 en Los Ángeles, California. Es cantante, productora musical y multiinstrumentista. Comenzó su carrera en 2005 a la, a la fecha, sigue activa y maneja géneros que van de experimental, el funk, blues, neo-soul, jazz fusión y también tiene mucho hip hop. Genial
2: y pues Pero esta que vamos a escuchar es como soul, ¿no? Sí, es como más soul R&B que, por cierto, algún día hay que dedicarle dos programas a cada uno de estos géneros para saber claro. distinguir qué es soul, qué es R&B, que todavía no lo tengo tan claro, entonces esto que vamos a escuchar se llama Runaway, y les mando cariños y abrazos aquí a través de mi voz a todas las que nos estén escuchando y a todos los que nos estén escuchando. Besitos y cuídense mucho. Abrazos sonoros.
0: Muchas gracias a todo el equipo de Violeta Radio. Saludos a Maru Chávez. Eh, saludos a ti, mi Te quiero mucho, te quiero harto, te quiero bien. Yo saludos también, a ese si chamaco me... que traes adentro. <ríe>
2: y por cierto... Y nos Ajá. No, sí, este, nada más quiero dar un aviso, eh, aviso, aviso, atentos, atentas, <risa> amigas, amigos, eh, en el mes de marzo, como seguramente ya habré parido y tendré a mi bebé y estaré apenas aprendiendo a cuidar a un bebé y a ser mamá y todo, vamos a tener a una invitada especial que se llama Daniela Falcón. Pero no digas quién, no digas quién. Ay, ya dije. Solo, no,
0: ¿qué? No, solo... Solo dijiste que habrá alguien que vendrá
2: a, a reemplazarte. No, ahorita lo dije, pero se me hace que no me escuchaste. Pero lo dije muy rápido: quien lo no haya captado, <ríe> qué bueno. Quien no, mejor aún, porque Jimmy aún no quiere revelar. Quién va a ser. Es este... una sorpresa. ¿Quién va a ser aquí la condo? Pero sí, co estaré con especial. una
0: colaboradora, Exacto. sustituta, alguien que me acompañará mientras Chantal está explorando su nueva maternidad. Sí. Así que, bueno, esténse, esténse preparadas atentos, para. Sí. Atentas, por favor. Atentos y atentas. Ay, te mando
2: muchos. Atentis. <risa> atentis, <risa> suena chido, atentis, suena chido. Atentis. <risa> Manténganse atentis y nos escuchamos. <risa> Tengan <Manténganse> su escucha abierta. <risa> sí. Y nos escuchamos el próximo martes a las 4 aquí por Violeta Radio. Adiós. <risa> <risa>
4: Chao. Magical and tangible And oh my how fresh we would be If we took our dreams Seriously Cause I feel like I'm running Not away But to take off and fly fly Using this life as a runaway I feel like I'm running Not away But to take off and fly fly Using this life as a runaway yeah.
2: la próxima semana. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.